0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu é no Valor Econômico. Lucro líquido da Marcopolo avança 141% no primeiro trimestre na base anual para 236.3 milhões de reais. Marco Paulo foi uma solicitação dos ouvintes do BTC News e é uma empresa super tradicional aqui no Brasil. Foi fundada em 1949 e atua na produção e comercialização de carroceria para ônibus. Parece que o ano de 2023 está muito bom. Dado esses financials, vamos analisá-los aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, relembrando que em julho, a gente dá início à segunda turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia e precificação que vai analisar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando pricing. É um curso muito rápido, são três semanas, duas noites por semana via Zoom, mas ele é bastante denso. Se você é um analista de pricing, consultor de estratégia ou tem pricing como tomada de decisão estratégica dentro da sua empresa, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da segunda turma de 2023, inscrições abertas. Vejo vocês em julho. Bom, vamos começar esse BTC News só mostrando aqui o tipo de ônibus que a Marco Polo produz. Então, ela faz desde micro-ônibus até esses ônibus intermunicipais, até os ônibus de viagem. Então, é um grande player aqui no mercado brasileiro para a produção e comercialização desses tipos de ônibus que eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube. E ela tem mais de 50% de participação no Brasil. Então, só para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês a evolução do Market Share da Marco Polo em relação às outras concorrentes de mercado. A segunda é essa Buscar aqui, né? Então, ó, Lá no primeiro semestre de 2022, que foi o último número divulgado pela Marco Polo, ela tinha 53% do mercado, 21% é o segundo. Então é, um, é uma, um player relevante aqui dentro desse segmento aqui da indústria. né? Vamos entrar na notícia e depois a gente entra no detalhe dos finances divulgados para o mercado. Então vamos lá. O lucro líquido da Marco Polo somou 236,3 milhões de reais no primeiro trimestre, um crescimento de 141% em comparação aos 98 milhões apresentados um ano antes. Em comentários que acompanham o informe de resultados, a companhia atribuiu a melhora ao incremento de volumes vendidos, ao melhor mix de vendas, com maior participação das carrocerias pesadas e as entregas ao... Caminho da Escola, Programa Federal de Renovação e Padronização da Frota de Veículos Escolares da Rede de Educação Pública. Além disso, durante o trimestre, a Marcopolo conseguiu diluir melhor as despesas, enquanto as operações localizadas no exterior apresentaram uma recuperação nos resultados. A receita operacional líquida da companhia cresceu 72,5% na mesma base de comparação, para 1,6 bilhão de reais. As receitas no Brasil ficaram em 1,15 bilhão de reais alta de 96,2%, enquanto as receitas no exterior subiram 86,5% para 367,8 milhões de reais. Já as receitas de exportação do Brasil caiu 23,9% para 131,5 milhões. O EBITDA da empresa ficou em 292,8 milhões, um crescimento de 470,8% em relação ao mesmo, ao mesmo EBITDA de 2022. E a margem subiu, subiu 12,3 pontos percentuais para 17,7%. Então a gente já percebeu aqui que, a, que o resultado do primeiro trimestre de 2023 em comparação com o primeiro trimestre de 2022 foi infinitamente melhor. Vamos lá. Entre janeiro e março, a Marco Polo teve uma produção total de 3.465 unidades, alta anual de 12,4%. No Brasil, a, a produção atingiu 2.975 unidades, um crescimento de 9,6%. Enquanto no exterior, a produção foi de 490 unidades, 32,8% superior às unidades produzidas no mesmo período do ano anterior. Então... Como é uma empresa que tem uma base industrial muito forte no Brasil e também lá fora, quanto mais você tem volume de venda, melhor a diluição de custos e despesas fixas, vai ter um impacto direto nas melhoras de margens operacionais, principalmente na margem bítida. Então, o resultado do primeiro trimestre foi muito bom, mas a gente vai entrar um pouco no detalhe dos financials dessa companhia. Vamos analisar alguns dados de mercado para a gente entender um pouco dos resultados da Marco Polo e também as suas perspectivas futuras aqui. Então, ó, eu peguei aqui um dado que é apresentado pela própria a empresa da produção brasileira de carrocerias de ônibus. Para quem está vendo aqui no YouTube, percebe que lá em 2013, a gente chegou no auge de produção aqui desde 2012, 33.109 unidades produzidas no Brasil. De lá até 2016, houve uma queda muito forte, até porque teve a crise aqui no Brasil. E aí a, a produção chegou a 14.372 unidades. E aí ela foi andando de lado em 2017. e 2018, começou a voltar a produção aqui, porque até a economia melhorou bastante. Então, foi 20.590. 22.821 e parecia que a gente estava no ritmo para retomar a produção recorde ali de 2012-2013. Só que, como a gente sabe, veio a pandemia e aí a queda de produção em 2020 e 2022 foi muito grande, né? 2021, né? 2020 e 2021, chegando em 2021 a 12.718 unidades. Então, foi o one-time é, low aqui desses últimos 10 anos, né? Só que em 2022 a economia estava retomando, então foram produzidas 19.346 unidades e a perspectiva é que se mantivesse aquele ritmo de crescimento em 2022, parecia que a gente ia entrar num ciclo de alta principalmente para esse segmento. Como a gente sabe, em 2023 as perspectivas econômicas estão bem piores e vamos ver se isso eventualmente pode ser um ponto de atenção na análise dos futuros resultados aqui da Marco Polo. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando também aqui os resultados fechados de 2022, até para a gente entender um pouco do tamanho da empresa. Em termos de receita líquida total... 5,4 bilhões de reais, um aumento de 54,8% em relação ao mesmo número de 2021. Receita no Brasil cresceu 78,2%, chegando a 3,179 bilhões Receita de exportação um bilhão e crescimento de 56,9%. E a receita no exterior chegou a um bilhão um crescimento de 14,3%. Outra coisa que é interessante: o EBITDA cresceu 15,6%. 385 milhões de reais e o lucro líquido chegou a 436 milhões de reais, um crescimento de 21,9%. Quando a gente pega em termos de margem, margem bruta melhorou bastante, porque você aumenta o nível de ocupação das fábricas, você vai diluindo bastante custo fixo ali de produção, passou de 10,2% para 15,3%, no entanto, a margem bítida caiu de 9,5% para 7,1% e a margem líquida caiu de 10,2% para 8,1%. O ROIC, ele se manteve minimamente constante aqui em 2021 e 2022, 5,3% em 2021, 5,2% em 2022. Como a taxa de juros estava muito baixa, em 2021 esse ROIC baixo até que era bem sustentável. Em 2022 a gente já teve uma tendência de alta de taxa de juros, o que aumenta, obviamente, o custo de capital. Então o ROIC de 2022 não foi lá muito bom. Mas, como a gente sabe, esse mercado ele tem um pouco de atraso. Né? Você tem a produção porque você já tem um pedido feito num passado de algum cliente. Então, se você trabalha com os pedidos e ainda tem a produção a ser feita, parece que, como o ano de 2022, principalmente ali no terceiro trimestre, segundo e terceiro trimestre, foram muito bons, ainda deve existir uma carteira de pedidos muito boa que vai sustentar esse primeiro semestre de resultados aqui da Marco Polo, né? Bora! Vamos lá! Deixa eu mostrar para vocês até essa tendência que eu estou mostrando para vocês no fluxo de caixa. Eu não sei se vocês estão vendo aqui ó, que o fluxo de caixa do. Aqui está errado, né? não é terceiro trimestre de 21, é quarto trimestre de 21, tinha sido 178 milhões de reais. Então ele gerou caixa no quarto trimestre de 21, 178. Olha como aumentou essa geração de caixa no quarto trimestre de 22, 289 milhões. E se você olhar que o ano fechado de geração de caixa foi só de 40 milhões. Então o que que aconteceu? Primeiro e segundo trimestre que você absorveu aquela carteira pequena, dado que 2021 foi muito ruim trouxe uma queima de caixa ali no primeiro semestre, que foi extremamente compensada com o aumento da carteira de crédito que vinha acontecendo no ano de 2022. Então essa tendência de geração de caixa aqui provavelmente vai acontecer também no primeiro trimestre de 22 de 23, desculpa, e no segundo trimestre de 23 também, né? Bora. Agora vamos entrar aqui no detalhe dos resultados do primeiro trimestre de 23 para a gente confirmar que essa tendência está acontecendo. Então, a receita líquida aqui chegou a 1,654 bilhão, um crescimento de 72,5%. A receita no Brasil subiu... 96,2%, chegando a 1 bilhão 154 e a receita de exportação caiu 23,9% para 131,5 milhões de reais. Só que a receita no exterior subiu 86,5%, como a gente tinha visto na notícia, a 367 milhões de reais. O EBITDA, como a gente viu, subiu 470,8%, passando de 51,3 milhões para 292,8 milhões. Lembrando, o primeiro trimestre de 22 pegou todo aquele reflexo do ano muito ruim de 2021. É aquele atraso de resultado que eu mostrei para vocês, né? E o lucro líquido cresceu 141.1%, passando de 98 milhões para 236 milhões. E as margens, as margens melhoraram bastante. Então a margem bruta era de 11.7% foi para 23.6 é aquilo que eu já expliquei, nível de ocupação, diluição de custo fixo, margem bíblica subiu bastante também, ó foi de 5,4% para 17,7%, um crescimento de 12,3 pontos percentuais. E a margem líquida subiu aqui 4,1 pontos percentuais, chegando a 14,3%. Tá? Então, esse primeiro trimestre foi muito bom, indo também na esteira ali dos bons resultados no final de 2022. Né? Bom, em termos de segmento, Segmento urbano aqui representou 37,8% da receita, rodoviário 25,1% e esses dois aqui representam mais de 50% da companhia. Aí depois tem micro-ônibus, aqueles ônibus é, biarticulados, aqueles outros tipos de ônibus e chassis que eles comercializam para o mercado, comprando aí toda a receita da companhia, né? Mas o grosso aqui, ônibus urbano por causa do, do programa do governo e ônibus rodoviários, né? Bora! Quando você pega a evolução aqui de receita e margem bruta, a gente viu que, olhando aqui os anos, tem um, né, uma tendência meio parecida ali com a produção de, de ônibus no Brasil. Ano de 2019 estava muito bem, 4 bilhões 314, aí caiu em 2020 e caiu em 2021. Mas mesmo assim, a queda aqui de receita da Marco Polo em 2021 foi até bem controlada em relação à queda de mercado. Só que a margem bruta aqui caiu para 10,2. No ano passado, ele já estava com uma margem bruta de 15,3. E a perspectiva para esse ano é que a margem bruta se sustente pelo menos no primeiro semestre, dado que passou de 11,7 para 23,6. Ah, então, em termos de evolução histórica aqui de receita e margem bruta, a empresa está começando a chegar aqui a patamares nunca alcançados em termos de margens brutas operacionais, né? porque o pico de margem tinha acontecido aqui no, no ano de 2014. 17,4%. Já nesse primeiro trimestre já chegou a 23,6%, né? Bora! Margem bítida também, eles chegaram na margem bitda recorde aqui. Se a gente for comparar a margem bítida anualizada de todos aqui, os anos desde 2014, chegando a 17,7, o máximo que tinha chegado era 13.7. Lembrando que, obviamente, é o resultado de quatro trimestres seguidos. E a gente só está comparando do primeiro trimestre. É que, historicamente, o primeiro trimestre ele não é a margem, a melhor margem bítida do ano, né? Então, esse que é o ponto fundamental. Em termos de endividamento. A empresa tem ali próximo de 1 um bilhão de dívida, mas como tem um EBITDA muito forte, a relação dívida líquida sobre EBITDA é muito baixa. Em primeiro trimestre de 2023, está 0,6. Então, está super tranquilo em termos de estrutura de capital. Né? E como eu mostrei para vocês, dado que a gente está pegando aquele bom momento dos, dos últimos, do último semestre ali de 2022, a geração de caixa operacional desse primeiro semestre de 23 foi espetacular. 274.2 milhões de reais contra uma queima de caixa no primeiro trimestre de 22 de 257. Essa geração de caixa, ela só não foi melhor que a geração de caixa do quarto trimestre de 22. Então, ainda vai produzir e entregar bastante carro, consequentemente isso vai ajudar bastante ali na geração de caixa também do segundo trimestre de 23, né? A gente vê aqui o que o que beneficiou bastante aqui a geração de caixa, além do lucro líquido, foi a gestão de estoque. Então, ó, só de estoque aqui, ó, eles liberaram 96,9 milhões de capital de giro. Isso daqui é um indício da boa gestão que a empresa vem fazendo, principalmente nesses momentos de oscilação de demanda de mercado. Né? Bora! Outra coisa que é interessante, é, como eu falei para vocês, a empresa ela recebe os pedidos e aí depois ela produz e entrega, né? na maior parte da receita dela. Então, uma linha que é bem relevante a gente ficar olhando para ver a qualidade né? e a tendência da carteira de pedidos é o adiantamento de clientes aqui no passivo. O, adi o, o adiantamento de clientes, ou seja, o que o cliente pagou antecipadamente antes de receber o produto, era, a posição era 158 milhões aqui no final de 2022, caiu para 108 milhões, ou seja, 50 milhões a menos. Então, aquele negócio, carteira de pedidos terminou o ano de 2022 forte, já consumiu um terço aqui dessa carteira de pedidos. Qual que é o esforço da empresa? É tentar manter é, as vendas ali no mercado, para conseguir manter uma carteira saudável para garantir a receita futura da companhia. Como houve uma queda aqui relevante, aqui, dessa, desse, desse índice aqui, é importante a gente ir monitorando isso no segundo trimestre para ver a qualidade do resultado futuro da companhia. Então, para quem gosta de analisar Marco Polo, fica dando uma olhada aqui em adiantamento de clientes, né? Isso daqui é uma proxy aqui do que vai vir nos próximos trimestres da empresa, né? Bora! Vamos ver aqui, então, ó, uma coisa que foi muito boa, que foi o quê? Se você tem aumento de rentabilidade operacional e tem uma melhor gestão de ativos, que foi a parte do estoque que eu mostrei para vocês no capital de giro, o que, que acontece com o ROIC? O ROIC sobe. Os, o ROIC anualizado aqui foi de 4,4% no primeiro trimestre de 2022 para 9,4%, uma tendência de subida muito forte. E a gente sabe... ROIC, contra custo médio ponderado de capital, é o que gera agregação de valor econômico, que, por consequência, vai ser refletido no valor das ações. Então, com essa tendência positiva, as ações da Marco Polo, esse ano, estão subindo bastante. Para quem está vendo aqui no YouTube, as ações, elas iniciaram o ano a 2,70. Já está sendo tradada a R$ 4,37. Então, uma subida muito forte aqui no ano de 2023, dado a tendência positiva de aumento de ROIC. E como a perspectiva é positiva para a empresa, quando você pega há um ano atrás, ó, as ações estavam sendo treinadas em maio, aqui de 22 a R$ 2,71. Então Vocês viram que aqui que em maio até o final do ano a ação andou meio de lado, mas como a perspectiva agora é você conseguir entregar bastante ônibus, dado a carteira forte que foi construída em 2022, agora o ROI tende a ser mais alto com custo de capital, com uma perspectiva que ainda não está concretizada, de diminuição do custo de capital aqui do mercado, com as taxas de juros em, em queda, provavelmente, ali no segundo semestre, mais para o final do ano. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas é uma bela empresa, é uma bela operação, muito bem gerida e com bons resultados, mas vamos ver se a economia ajuda a empresa a manter esses resultados bons aqui do primeiro trimestre. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.